0: This is Radio 10707.
1: Heute mit Silke Ganzjörn. Mein Gesprächspartner heißt René Koch und bei Ihnen müssten jetzt sicherlich alle Lichter angehen und alle Klingeln läuten. René Koch ist Starvisagist, er ist ein Mensch mit einem großen Herzen und Autor und er hat das Lippenstiftmuseum ins Leben gerufen. René Koch habe ich jetzt bei mir am Telefon. René, Starvisagist, als Starvisagist wird man ja nicht geboren. Wie war denn dein Werdegang?
0: Also, Silke, der Werdegang ist natürlich lang. Ist nicht so wie heute, wo man irgendwo zu einer Castingshow geht und morgen ist man dann schon Superstar. Also, ich habe eine richtige große Ausbildung: erstmal als Modezeichner, dann eine kosmetische Ausbildung und dann Volontariat bei Charles of und Saint Laurent. Also, das war so treppchenmäßig, ja. ging es immer nach oben. Und dann so richtig, bumm, hat es halt dann erst die letzten da, zehn Jahre, also sagen wir mal, ich war schon lange im Beruf, eh dann halt die große Star-Karriere begann und ich wurde Chefvisagist für Isonara und Charles of the Ritz. Und dann kamen natürlich auch die Stars. Nicht? Also Hildegard Knef, Charles Besse, Charles McLean, Dalida, also alle die Großen, die wir so noch von früher kennen. Und ja... Und dann habe ich sie halt geschminkt, gestylt und schön gemacht und macht ja noch Spaß.
1: Vor allen Dingen, lieber René, hast du sie ja nicht nur gestylt und geschminkt, du hast ja auch viel aus ihnen herausgekitzelt. Du kennst wunderbare Geschichten, zum Beispiel von der Dietrich oder auch von der Knef. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, öffne doch für uns mal dein Make-up-Kästchen.
0: Naja, Hilde Knef kennen wir ja alle durch die vielen Wimpern, die sie getragen hat. Und dann hat sie immer zu mir gesagt: morgens, wenn ich kam oder vorm Auftritt, mach mal halt die Dinger dran, dass die gewiss was vorne ist. Ja, also sie wollte gar nicht in den Spiegel gucken. Erst wenn sie die Wimpern dran hatte, war sie ja eigentlich auch die Knef. Denn Hilde war ganz anders, als wir sie vielleicht alle kennen. Sie war fürsorglich und mütterlich und hast sowas gegessen und trinkt mal was und so weiter. Aber wenn sie die Wimpern dran hatte, dann war sie die Diva.
1: Aha, das heißt, wenn sie mit den Wimpern klimpern konnte, dann war sie die Diva. Ansonsten war sie das Hildchen von nebenan?
0: Deshalb, ja, ja. Hilde war ganz, also wenn ich mit ihr ins KDW ginge und wir haben ja auch viel Hüte gekauft. Ich habe sie oft eingekleidet und natürlich zu ihrer Glanz, zeigst über die Rolltreppe und die Leute, oh, Hilde, die Berliner, wie jetzt dir denn? Und Hilde, gut geht's mal. Ja, also, das war, sie war so volkstümlich. Dann, was das anging, wenn sie eben im Privatleben war, aber auf der Bühne war sie natürlich Grand Dame.
1: Na klar, wir haben ja noch eine Grande Dame, die Dietrich, ich habe sie gerade erwähnt, auch da hast du nette Geschichten auf Lager.
0: Naja, bei der Dietrich war ja so, ich habe sie ja nicht persönlich kennengelernt. Ich war ja mit Hilde in Paris, bei Yves Saint Laurent, wegen den neuen Kleidern. Und dann äh, sagte Hilde, ach, wir gehen zu Marlene und besuchen die. Aber unten, Avenue Montaigne Nummer 12, das sind ja Concierge, nennt man das in Frankreich. Also das sind unten die, die Portiersche. Ne? Und äh, der rief erst oben an und dann sagt er, nein, Madame will nicht und die kniff. Dachte dann, Mensch, Hilde, ich bin so, nee, hat sie gesagt. Ich will niemanden mehr sehen, also ich möchte nicht, dass mich die Leute sehen. Behalte mich so in Erinnerung, äh, wie du äh, mich kennst. Und dann hat Hilde ihr natürlich erzählt am Telefon, äh, dass ich dabei bin und ihr Visagist. Und dann hat Dietrich gesagt: Kannst du immer sagen, ich hätte gerne rosa Puder? Also nicht dieser Transparentpuder. In den 80er Jahren war ja der Transparentpuder so aktuell. Also Puder für alle Frauen, nicht eine Sorte. Und Marlene wollte noch wegen der Bühne und überhaupt rosa Puder macht ja auch schön. Das kennen wir von den Engländerinnen, dadurch kriegt man so eine Babyhaut. Und äh, da bin ich nach Hause, habe das gemischt und gewichst und, und dann ihr geschickt. Und da hat sie sich bedankt und hat mir geschrieben, und das liegt ja auch bei mir im Museum, und äh, mit ihrem Briefpapier und ihrem Stempel auf dem Kuvert und alles. Also danke Marlene und so. Das ist natürlich auch eine schöne Erinnerung.
1: Auf jeden Fall. Und das zeigt auch, du machst ganz vielen Menschen Freude. Du hilfst aber auch vielen. Bei dir geht es nicht nur um Kosmetik, lieber René Koch. Bei dir geht es auch um Camouflage. Was machst du denn da?
0: Also Camouflage sagt ja das Wort schon, das heißt Tarnung, so steht es im Duden. Und äh, Tarnen heißt jetzt, wenn man äh, eine kosmetische Tarnung machen möchte, also man hat Augenschatten, Picke oder Verbrennungen oder Vitiligo, Gloasmen, Rosacea. also die Liste der Hautanomalien ist ja lang und da habe ich mich auch drauf spezialisiert und äh, mache das nun seit über 30 Jahren. Und äh, habe dafür ja auch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen und den Verdienstorden des Landes Berlin. Also äh, da kann ich auch stolz sein, bin ich auch. Und arbeite dann mit dem Schwerbrandverletztenzentrum, mit den plastischen Chirurgen. Weil wenn dann alles ausoperiert ist, dann müssen natürlich äh, naja die Narben verdeckt werden, so, gut's halt, so gut es halt geht. Und da habe ich meine Sprechstunde, die ist kostenlos. Donnerstag ist mein Ehrenamt. Und da kann jeder kommen, also vorher anrufen, dass ich mir die Zeit nehme, gucke ich mir an, versuche natürlich, was kann man dann daraus machen? dass es eben für die Alltagsgaffer. Denn die meisten leiden ja unter den Alltagsgaffern. Nicht, Wenn man jetzt einen großen Feuermal im Gesicht hat und die Leute gucken dauernd, das tut denen auch weh. Und wenn man das jetzt... Äh, abdecken kann, dann können sie auch äh, selbstbewusster sein müssen, das auch nicht jeden gleich zeigen und können selber bestimmen, wann schminke ich mich ab, wann gehe ich geschminkt oder eben äh, zu Hause brauchen sie es vielleicht auch nicht. Also ich rede mit, der, mit denjenigen darüber, es sind mhm. Männer und auch Frauen und dann kann man zeigen, lehre, lehre das auch, sodass sie selber das auch nahe zu Hause machen können, weil das ist ja auch wichtig.
1: Das ist ganz wichtig, René, weil was nutzt es einem denn, wenn man das von dir alles wunderbar abgedeckt bekommt und dann steht man zu Hause und guckt in den Spiegel und denkt, ich kann es nicht allein. Das geht mir zum Beispiel oft so beim normalen Schminken. Dann denke ich immer, meine Güte, haben die das alle drauf, genau wie du. Wir haben ja schon, ich weiß nicht, wie viele Radiosendungen haben wir zusammen gemacht? Ich kann sie nicht mehr zählen. Hunderte. Wir haben immer über die Schönheit geredet und René, René brachte dann immer so die Farben der Saison mit und sagte, das geht ganz einfach, Silke. Und ich stand dann zu Hause und dachte, das geht gar nicht einfach. Aber lieber René, du hast es auch gerade erwähnt, du mischst auch Puder an. Also das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Es ist ja ein Unterschied zwischen Puder und ähm, diesem Puder, den man irgendwo im Drogeriemarkt
0: kaufen kann. Was empfiehlst du? Also, der Droger Rimmer kann ja jetzt schlechthin für jeden einen individuellen Puder mischen. Da fehlt es an Personal, nicht? Mhm. Dann an Kenntnis. Das würde eigentlich nicht gehen. Dort gibt es Transparentpuder. Das ist ein Puder, der hat eine Farbe und die verschiedenen Firmen bieten dann das an und da muss man den nehmen. Fertig. Was ich mache, ist aber Couture. Das ist eben. Äh, der Puder wird genau auf die Haut abgestimmt, dass man keinen Rand am Hals hat, dass man zum Beispiel den Puder auch verändern kann. Im Sommer ist man vielleicht dunkler, ich kann Puder, ich kann Glanz reinmachen, ich kann matt machen. Wenn jemand sehr äh, schwitzt, dann mache ich Fixierpuder rein. Also es wird ganz individuell gemischt, von mir auf den Hauttyp abgestimmt, dann wird es gesiebt, dann wird es gehackt, die Pigmente müssen dann ganz ineinander gehackt werden. Dann geht es nur mal durch den Feinsieb. Also, das ist richtig, äh, ja, Arbeit, Handarbeit, sagen wir mal. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und bei uns kommen halt viele Diplomatenfrauen. Guck mal, äh, wenn hier Frauen aus Afrika sind oder aus äh, der Türkei oder die einen haben olivfarbene Haut, andere haben eine gelbliche Haut, andere haben eine braune Haut oder eine dunkle Haut, dann muss ich das ja immer mischen und dann gibt es natürlich eine andere Mischung als jetzt vielleicht für eine die wie Schneewittchen aussehen will, also eine ganz helle Haut, die Porzellan, das geht auch. Da kann ich einen kleinen Schuss lila reinmachen. Also bei Meister Porzellan hat ja immer so einen leichten lila Schimmer, ne? Also wenn und du das erzählst, so das
1: ist es schon genial, ne, René?
0: Ja, das ist, macht auch Spaß und die Kundin ist dabei, es wird ausprobiert. Wir können auch ans Fenster gehen und schauen. Und sie kann auch kleine Mengen bekommen, wenn sie sagt, das ist mein Alltagspuder, aber am Samstag gehe ich zum Ball oder habe einen großen Event und ich hätte gerne einen Abendpuder mit Glitzer drin dann kann ich sagen, was tragen sie für Schmuck. Goldschmuck, Silverschmuck, Kupferschmuck. Und dementsprechend kann ich die Partikelchen dann auswählen. Weil wenn sie Silberschmuck trägt und Diamanten, dann kann ich ja kein Gold in den Puder reinmachen.
1: Lieber René, und uns läuft die Zeit davon. Aber ich möchte ja. zwei Sachen noch klären. Andere Leute gehen in Rente. Du machst ein Lippenstiftmuseum auf. Das läuft auch gut. Kannst du bitte mal kurz beschreiben, was in deinem Lippenstiftmuseum zu sehen und zu erleben ist?
0: Also Silke hier ist eigentlich äh, eine Disney-Welt für erwachsene Frauen. Ja, das ist wunderbar. Oft, wenn die hierher kommen, ist es wie Kindergeburtstag. Die sind so glücklich, das alles zu sehen, die Buntheit, diese vielen schönen Sachen, äh, ob das jetzt Lippenstift, also wie jetzt von der Knef, der Volkslippenstift und dann gibt es natürlich von Marlene und, und all die großen Stars und Judy Winter und Sarah Leander. Und das habe ich ja alles hier und das kann man alles bewundern. Und äh, das ist mein Golfplatz. Andere gehen auf den Golfplatz (lacht) in meinem Alter. Aber ich äh, habe mich vier. äh, Das ist billiger, Silke. Hier ist billiger für mich.
1: (lacht) So, mein Lieber. Jetzt hast du es gerade gesagt mit dem Alter. Ich äh, habe mir gedacht... Es muss sein, ich sage es, du bist sowas von agil, du bist sowas von lebendig und umtriebig und du wirst im September 75 Jahre, das glaubt kein Mensch, René. Was wünschst du dir denn für dein nächstes Lebensjahr?
0: Also ich wünsche mir eigentlich gar nichts, dass es so bleibt und das, was mein größter Wunsch wäre, wenn wir Corona besiegen würden nicht ja, weil das wäre natürlich traumhaft, das wäre für alle schön, aber eben wie gesagt, trotzdem habe ich dann auch jetzt Masken gemacht mit dem roten Mund vorne drauf, ja, so dass man nicht auf Lippen verzichten muss. Und da kann ich noch mal sagen, die Damen sollten trotzdem einen Lippenstift tragen, auch wenn sie eine Maske haben. Dann lieber ein bisschen abpudern, weil wenn man die Maske abnimmt zu Hause, ich finde, dann sollte man trotzdem auch hübsch aussehen. Und für sich selber. Oder am Restaurant nimmt man sie ab, ja. Und das ist ja auch wunderbar.
1: Lieber René, bei dir schelt es Es kommt ja, wahrscheinlich das schon. Ja,
0: dauernd, Leute. Ja. Denke, hier ist Kommen und Gehen. Das ist ungeheuerlich. Das ist und typisch, alle wollen René Koch. Und, aber du siehst ja, ich renne von danach da nach da. Aber macht Spaß, verbraucht Kalorien, man bleibt
1: <lacht> schön schlank. Ja. René Koch, du bist und bleibst eine Sensation. Und ja. mir ist gerade bei diesem Interview ganz doll mein Herz aufgegangen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir ganz lange noch befreundet bleiben. René Koch, du bist einfach eine absolute Sensation. Ja. Hab es schön, lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss.